0: Willkommen, Margit Tetz.
1: Hallo, Herr ich freue mich hier zu sein.
0: Welches Starschnitt-Poster hing bei Ihnen mit 15 im Zimmer?
1: <lacht> es war nicht so meins. Ich hatte keins. Aber ich habe die Bravo gelesen, selbstverständlich. 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Margit Tetz. Bravo, Dr. Sommer. Ja. Willkommen. Und 17 Jahre lang waren Sie Chefin vom Rat- und Hilfeteam der Bravo. Denn, Dr. Sommer, waren in Wahrheit wie viele Leute?
1: Das war ganz unterschiedlich. Es waren meistens vier, manchmal sechs, manchmal waren dann auch noch Aushilfen dabei. Also zu der Zeit, als die Auflage so 1,5 Millionen pro Woche war, waren wir sechs Mitarbeiter. Rennen.
0: Und jetzt ist er noch ein Zehntel übrigens, aber da kommen wir noch drauf
1: zu sprechen. Ah, okay.
0: Schauen Sie mal, wir haben keine Mühen gescheut und zwei Hefte besorgt <lacht> vom Sommer '88.
1: '88, da war ich gerade ein Jahr dabei, glaube ich ja.
0: Wie gefällt Ihnen der
1: äh,
0: Patrick äh, Swayze?
1: Naja. Nicht so wirklich, das meine aber darum geht es ja auch nicht. <lacht> Oder ging auch André
0: nicht? André Agassiz war oft drauf. Okay. Ach Silvester ja, natürlich. Sylvester Stallone ist ja. hier mit grimmiger Miene und Maschinengewehr. Jürgen Klinsmann, alle eint eine Frisur. Mhm. Wie würden Sie die beschreiben?
1: Wie war das noch? Vorne kurz vor Kuhila? War's ja, eigentlich? vorne kurz hinten lang.
0: Und jetzt eine gemeine Frage an eine, die in wenigen Tagen 64 wird. Mhm. Können Sie die Schrift noch lesen, ohne Brille?
1: Ach, es ist eine Qual, diese kleinen Schriften. Ich sage es Ihnen, das ist gerade wirklich ein Thema für mich. Naja, ich könnte es schon lesen, aber ich würde es eher lassen. <lacht> es muss mich wirklich interessieren.
0: Ich bin wirklich zusammengezuckt. Die ganzen <lacht> Geschichten drin, teils farbig unterlegt. Und lass es fünf Punkt, sechs Punkt sein. Wer sich auskennt, der braucht eine Lupe. Ja. Wenn Sie vielleicht mal durchblättern Mhm, und mir nur die Schlagzeilen vorlesen. Sommer 88.
1: Sandras neue Band. Und wen haben wir hier? Das war der Rambo. Van Halens Monsters. Milli Vanilli. Kennen Sie die noch?
0: Ja, die haben gut ausgesehen. Und am Anfang dachte ich, sie singen auch gut
1: ja bis sich das dann rausgestellt hat dass das dass ein Fake war gar
0: nicht wahr Madonna ich habe hier die andere Bravo hier ist echt eine Zeitreise hat sie eine Liebesaffäre mit einer anderen
1: Frau Aha. Michael Jackson mit Freund auf der Ritterfete mein Gott
0: bei welcher Geschichte wären Sie hängen geblieben
1: bei keiner höchstens bei Michael Jackson weil Michael Jackson ist ja schon irgendwie ein Phänomen ich, ich kenne erwachsene Frauen die wirklich in dem Fanclub sind von Michael Jackson. Und, ja. Ich habe
0: hier Cliff Richard. Ich wollte nie ins Kloster gehen. <lacht> Daneben eine Frau. Ich glaube es ihm. Also, aber kann man da 17 Jahre sein und sagen, keine von den Geschichten hat mich interessiert?
1: Ja, aber genau, das ist es ja. Es geht ja nicht um uns. Es interessiert doch niemanden. Also es interessiert doch nicht, die Alten interessiert es doch nicht. Um uns geht es ja auch gar nicht. Da Wir waren sind Sie schon 35 über den...
0: 30 damals. Also, ja, aber tief so drunten es geht um die
1: Kids, es auch geht um die Jugendlichen. eben,
0: und Sie waren ja die Rat- und Hilfe-Chefin, die Frau Dr. Sommer sozusagen, und hatten einen Sinn für die Nöte der 15-Jährigen. Waren ja. Sie tief drunten irgendwie auch 15, obwohl Sie 35 waren?
1: Naja, das war die tägliche Praxis, mich immer wieder auf dieses Alter, auf die... Nöte auf das, was da gerade in dem Moment kam, mich einzulassen. Natürlich, darum geht's. Also nicht auf meine Augen zu gucken letztlich, sondern erstmal mich einzufühlen, was passiert da, wenn einer anruft und sagt, äh, ich habe bloß 20 Pfennig und Sie müssen, Sie müssen einer geschicken, weil ich komme nicht entscheiden zwischen einer hat ein Auto und der andere, der ist schon über 18, wenn soll ich den jetzt nehmen? Also mich einzulassen auf solche Sachen zum Beispiel. Es klingt jetzt ziemlich lustig, aber für das Mädchen ist es ein Problem.
0: Und wenn man so durchblättert, es ist grundlegend und ähnlich. Es geht um Einsamkeit, um dazugehören wollen, auch ums erste Mal hin und wieder. Und wir haben unsere Kollegin Julia Hecker rausgeschickt, unter die Leute, wie man so schön sagt. Mhm. Ältere und Jüngere und gefragt, ob Dr. Sommer eine Rolle spielte bei der Aufklärung oder wer denn sonst so damals.
1: Ah, nee, das haben meine Eltern übernommen und das war echt witzig. Das war so wirklich so ein Eltern-Kind-Gespräch über Blumen und Bienen. Also meine Eltern haben mich weniger aufgeklärt. Also ich habe mich schon da durchgelesen, muss ich sagen. Grundlegende Infos die die kleinen, ja. hat man sich schon. Bei der Bravo geholt. Von der Schule. Ja, von der Schule und halt auch durch die Bravo hat man schon ein bisschen was erfahren ab und zu. Nee, also meine Eltern haben es gemacht. Da brauche ich keine Zeitschrift dafür. Ich habe mich da immer darüber drüber schlapp gelacht, was dafür Fragen waren. Ja.
0: Also wir haben eigentlich immer darüber gescherzt, wenn irgendwie Sexualkundeunterricht war, dann hieß es jetzt, gehen wir zum Dr. Sommer.
1: Also für mich ist damals in meiner Jugend eine Welt zusammengebrochen, als ich erfahren habe, dass es gar keinen Dr. Sommer gibt.
0: Tja. <lacht> Aber es ja. braucht ja einen Ansprechpartner. Gefühlt war das dann Herr Dr. Sommer oder Frau Dr. Sommer?
1: Doktor war immer in Verbindung mit Mann. Die haben sich gewundert, wenn ich dann aufgetaucht bin, dass es eine Frau war. Aber es, gab ja es eine war auch ein Team. Ich meine, wir haben alle vier oder sechs Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zusammengearbeitet in dieses Team. Um das ging's. Das war mir nie wichtig, Dr. Sommer oder so.
0: Mhm. Auf dem Höhepunkt, wir haben es vorhin gesagt, es gab mal 1,8. Millionen Hefte jede Woche. Mhm. Da kamen, habe ich gesehen, 600 Briefe am Tag. Bei Ihnen waren es dann immerhin auch noch 100. Mhm. Und jetzt schauen Sie mir in die Augen.
1: Mhm.
0: Legen Sie die Hand aufs Herz. Mhm. Wie viele der Briefe, die da abgedruckt waren, waren erfunden?
1: Kein einziger. Kein einziger. Wissen Sie, warum? Ich weiß es von anderen Jugendzeitschriften, warum das manchmal unglaubwürdig klingt. Weil andere haben das auf eine erwachsene Sprache gebracht und das ist glaubwürdiger als wenn jugendliche Briefe abgedruckt werden. Das klingt dann komisch. Wir haben natürlich die, ja, wir haben vielleicht die Sätze verändert, wenn die ein paar sehr seltsam geklungen haben, aber Kein jeder Brief war echt. ein Fall. Das war mir extrem wichtig.
0: Mein Gast heute ist Dr. Sommer, könnte ich sagen, Margit Tetz. Und wir fragen Sie heute, 17 Jahre war Sie Chefin, die Themen, Einsamkeit, dazugehören wollen, Liebeskummer, Stress mit den Eltern, ganz häufig, der Sinn des Lebens. Aber wenn man ehrlich ist, da hat sich jetzt in den letzten 30 bis 3000 Jahren wenig geändert, oder?
1: Letztlich, was das heißt, ja, Angst zu haben, nicht dazu zu gehören, wie Sie sagen, oder was falsch zu machen, sich blöd anzustellen, gerade beim ersten Mal. Das wird immer so bleiben, aber es hat sich natürlich durch die Medien unendlich viel verändert letztlich. Auch die Erreichbarkeit von Ratschlägen, sag ich mal in Gänsefüßchen. Und da werden Jugendliche heute oft mit einer erwachsenen Sexualität konfrontiert, wo es mir schon die Schuhe auszieht. Und ich denke, das hat nichts mit der aktuellen Situation von Jugendlichen zu tun. Und sicherlich ist der eine oder andere oder die eine oder andere auch häufig überfordert.
0: Also vor 40 Jahren war es ja nahezu unmöglich, ein Porno zu sehen. Oder man brauchte sehr dunkle Kanäle, um sowas hm. zu gucken. Und jetzt ist es ein Klick entfernt. Und dass das Internet alles möglich macht, Sie meinen, das trägt gar nicht dazu bei, dass man früher ein Verständnis für alles kriegt?
1: Ein Verständnis für was? was? Was guckt man denn da eigentlich? Hm. Also ich denke, dass ganz wichtig ist, ein Korrektiv zu haben. Stimmt es denn da eigentlich so? Sieht Sexualität so aus? Stimmt es für mich? Was will ich eigentlich? Ja, und wenn ich, wie Sie gerade sagen, den ganzen Tag vielleicht auch oder mich vor allem aufkläre über Pornos, dann ist es sicherlich keine jugendliche Realität.
0: Weil tief drunten sind Sie weiterhin 13. Oder sind Sie doch mittlerweile schon weiter
1: was meinen Sie mit tief drunten?
0: Von der Seele her, von der Entwicklung.
1: Ja, es gibt keine Jugendlichen in dem Sinn, die genormt wären. Es gibt 13-Jährige, die, die wirken eher wie neunjährige. Es gibt 13-Jährige, die sind sehr selbstbestimmt, die sind selbstbewusst, die wissen, was sie wollen. Also es ist wirklich nicht über einen Kamm zu scheren. Mhm.
0: Dann machen wir nochmal eine Zeitreise in den Sommer 88, weil wir ja die beiden schönen Bravo-Hefte hier haben. Und das sind ja auch zwei Seiten, Rat und Tat, Fragen Sie Dr. Sommer drin. Und ich habe mir jetzt mal ein paar Fälle rausgesucht und ich wüsste von Ihnen gern, was meinen Sie im Kern die Antwort, wie lautete die wohl damals? Mhm. Also eine Geschichte. 50-jährige Mutter schreibt, das gab es ja auch, meine Tochter ist 13, hat sich in einen türkischen Jungen verliebt. Wie soll ich mich verhalten? Was meinen Sie, wurde geraten damals? Im Kern.
1: Mit der Tochter zu reden, was sie an ihm mag, warum sie sich so verliebt hat, die Sorgen der Mutter auszudrücken, ein offenes Gespräch zu führen und zu schauen, wie es dann weitergeht.
0: Mhm. Ja, ziemlich genau. Also lassen Sie Leben und Liebe erstmal Ihren Lauf und die Tochter wird sich schon ihr Urteil bilden. Das Nächste ist, wie komme ich in die Clique mit den Bomberjacken? Die <lacht> halten mich für eingebildet und Pseudo. Ja, wie komme ich da nur rein?
1: Wie komme ich da rein?
0: Was meinen Sie, wie die Antwort war?
1: Ich habe ich nicht beantwortet, das weiß ich, aber... Ähm, Können Sie sich noch an
0: Antworten erinnern? Oh ja,
1: natürlich. Ich kann mich auch an Briefe erinnern. Aber ich möchte an dieser Stelle mal was klarstellen, das ist mir ganz wichtig. <lacht> dieser, diese Arbeit, diese Seite in der Bravo war nur ein winziger Ausschnitt unserer mhm. Arbeit. Also was wir den ganzen Tag gemacht haben, war die persönlichen Briefe, die ein Absender hatten natürlich, nach Hause, ja, ja, nach Hause zu beantworten und die täglichen Telefonsprechstunden zu besetzen. Da hatten wir nachmittags eine und abends eine. Und aus diesen Briefen hier, wir konnten natürlich auf der Seite auch nur die Briefe veröffentlichen, wo wir in etwa in der Länge darauf eingehen konnten. Mhm. Wir hatten sehr viel längerfristige Kontakte, manchmal über Jahre mit Jugendlichen mit Problemen, die sehr schwerwiegend waren, die man einfach auf dieser Seite gar nicht ansprechen kann.
0: Und an und konnte. welche Fälle oder Briefe erinnern Sie sich? Dann lasse ich meine mal zur Seite.
1: Ja, es ging vor allen Dingen um sexuelle Gewalt. Bravo war auch die erste Jugendzeitschrift, die damals das immer wieder ins Heft genommen hat, weil es einfach so ein Tabu war. Also nicht, das ist den Kindern anzutun, den Jugendlichen, sondern darüber zu sprechen. Ja, und da braucht es einfach längere Kontakte. Ich habe häufig auch gehört von Jugendlichen, die mich in Bravo-TV gesehen haben und dann gesagt haben, jetzt habe ich dich schon häufiger gesehen, jetzt traue ich mich auch, dir zu erzählen, äh, was mir passiert ist. Und ja, durch dieses Vertrauen finden, mich sehen, war es erst überhaupt möglich, zu sagen, was da, ja, was ihnen angetan wurde.
0: Aber das ist, wenn man es ernst nimmt, und das haben Sie sicher getan, ganz schöner Packen, den man dann noch abends mit, Selbstverständlich, mit heimnimmt.
1: Selbstverständlich, ja. Das war auch etwas, was wirklich meine Welt verändert hat. Wir haben jetzt häufig uns ein bisschen lustig gemacht, darüber gelacht, weil wir ja auch im Abstand der Erwachsenenrolle sind. Aber was wirklich Jugendlichen auch angetan wird, das sieht man nicht auf dieser Seite Vielleicht am Rande ab und zu, aber ich wusste bis dahin nicht, wie viel Gewalt es gegen Kinder und Jugendliche gibt. Also nicht nur sexuelle Gewalt, auch emotional Gewalt in der Weise, zum Beispiel ein Mädchen schrieb, meine Eltern erzählen mir immer wieder, dass ich ihre Ehe zerstört habe, weil sie kein Geld mehr haben und weil es ihnen so schlecht geht, seitdem ich auf der Welt bin. Gottes also, ja, das ist nur eins und damit hatten wir tagtäglich zu tun.
0: Wo haben Sie dann Rat und Hilfe bekommen?
1: Ich habe ja in der Zeit auch die Therapieausbildung gemacht und da ist Supervision natürlich mit beinhaltet und ich habe in der Zeit sehr viel Supervision gehabt. Ja, das brauchte ich. Ich habe auch allerdings auch sehr viel mit nach Hause genommen, was man nicht tun sollte, aber es war einfach so.
0: Und konnten Sie auch mal helfen, so dass Sie einen Effekt vernommen haben?
1: Ich habe immer wieder gehört. Und immer wieder erlebt, dass das Hilfe ist, sich vollkommen auf das einzulassen, was Sie erzählen, es glauben. Wir hatten auch über die Redaktion die Freiheit, die von zu Hause abzuholen, in die Mädchenwohnheime zu bringen, das alles zu organisieren, wenn sie es noch nicht geschafft haben, wegzulaufen von zu Hause. Also all das stand dann noch im Hintergrund dieser Arbeit, die auf dieser einen Seite nicht sichtbar war. Mhm.
0: Jetzt liefere ich doch noch kurz nach für alle, die wissen wollen, was war jetzt mit der Clique und den Bomberjacken. Ach, ja, okay. Die Antwort war, verbieg dich nicht und starte eine eigene Clique. Schön auch der nächste Brief hier. <lacht> meine Freundin, meine angeblich Beste, macht meinem Schwarm schöne Augen. Was tun? Im Kern, Mensch, fasst dir ein Herz und geh auf den Jungen zu. Das ist dann an ihm. <lacht> und da habe ich allerdings ein bisschen gezuckt. Die 17-jährige Gianni hat sich in ihren 33-jährigen verheirateten Fahrlehrer verknallt und drum auch schon eine Mathearbeit versaut. Was meinen Sie, was da die
1: kann ich gut verstehen.
0: Was die Antwort war?
1: Ja, lass halt dein Gefühl erstmal zu, dass das erwidert wird ist die andere Frage, aber spür mal, wie lebendig so ein Verliebtsein sein kann.
0: Mhm. Ah, das ist okay.
1: Ja. Und es wäre, ich habe nur gedacht, das, darf, es halt nicht, äh, darf es halt nicht erwidern, das ist ganz klar. <lacht> das ist eben der das Punkt, der da steht Frust nämlich,
0: gesteh es ihm und schau, was passiert. Oh nee, mhm. das habe ich nicht beantwortet. Das waren Sie da nicht, das war eine Fachkollegin <lacht> oder ein Fach, vielleicht aber eher ein vielleicht, Fachkollege. Aber ja. auch
1: das kann die richtige Antwort sein. Um dann, vielleicht sehr desillusionierend, aber dann zu hören, Schön, dass du es mir sagst, aber da geht leider nichts.
0: Oder es ist es der Beginn einer verheerenden Affäre.
1: Ja, hoffentlich nicht. Okay.
0: Ja, in der Zeit, man hört schon ein bisschen auch die Seelenlast raus, was da auf sie zurollte, ging wohl auch die zweite Ehe zu Bruch. Hatte das mit damit zu tun, mit diesen Anforderungen? Hm. Oder hatten Sie eine 50-Stunden-Woche aufwärts?
1: Ja, ich denke, das war jetzt nicht die Ehe, die es schon vorher ich habe zwar meinen zweiten Mann bei der Bravo kennengelernt, aber es war ziemlich schnell auch wieder zu Ende. Aber die Beziehung danach, denke ich, ist letztlich auch daran gescheitert. Ich bin oft sehr spät nach Hause gekommen. Ich hab, Es hatte einfach Einfluss, all das hatte Einfluss auf unser Zusammenleben. Ich hatte auch zu tun mit Jugendlichen, die extrem gestört waren zum Teil. Äh, multiple Persönlichkeiten, die sich aufspalten mussten, um... Ja, sich nicht das Leben zu nehmen, das führt jetzt in diesem Fall zu weit, aber ja, ich habe es leider zum Teil mit in die Beziehung genommen, aber ich bereue auch nichts, was da damals war, das ist alles gut. Hm. War Weil
0: Sie es gerade sagen und damit schließen wir das auch, in, genau in dem einen Heft hier, ich glaube in dem mit Patrick Swayze und Sandra und River Phoenix, ein Brief, wie bringe ich mich am leichtesten um, ich halte es bei meinen Alten nicht mehr aus. Mhm. Das ist eine Riesenverantwortung. Was schreibt man da?
1: Ich halte es nicht mehr aus. Ich will mich umbringen, heißt ja eigentlich, ich will das Leben, das ich jetzt im Moment so habe, nicht mehr weiterleben. Und dann zusammen zu überlegen, wie kann es sich denn verändern für dich, sodass es sich wieder besser anfühlt, sodass es mehr Lebensqualität ist. Um das geht es, das, das gemeinsam mit dem Jugendlichen zu besprechen.
0: Und so war auch der erste Satz, du wirst ja nicht im Traum daran denken, dass wir dir jetzt Tipps geben. Ah, okay. Aber wir können dir Tipps geben, wo du Hilfe kriegst.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Mein Gast heute ist Margit Tetz, die lange das Dr. Sommer-Resort der Bravo leitete. Geboren in Rosenheim im Sommer 1952. Könnte aber auch, wenn ich sie so angucke, 1962 sein.
1: Danke. Schnell. So wie sie wirken.
0: Gibt es ein Rezept? <lacht>
1: Ich glaube, es sind vor allem die Gene und es ist sicherlich auch Yoga und es ist sicherlich auch, dass ich einfach zufrieden bin mit meinem Leben. Das spielt sicherlich eine Rolle.
0: Ja, Sie wirken recht <lacht> entspannt. Aufgewachsen nördlich von Rosenheim dann in Rott am Inn, 4000 mm -hmm. Einwohner. Jetzt weiß ich nicht, schöne oder enge Dorfkindheit?
1: Ich glaube, es war schon ziemlich eng, obwohl ich ein Riesenglück hatte. Ich bin... Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich dazu kam, aber ich war Gruppenleiterin in der katholischen Jugend.
0: Wieso lachen Sie da?
1: <lacht> ja, mit 15 Gruppenleiterinnen. Wie hieß denn die Gruppe? Die hieß nach, nach irgendeiner Heiligen, die Gruppe. Und wir haben uns jeden Samstagnachmittag getroffen. Da haben wir irgendwas Schönes zusammen gemacht. Und die
0: gepfählte Ambrosia.
1: Ja, und es war ja in der Zeit, nein, nein, das war, war eine andere, fällt mir jetzt gar nicht ein. Also es war in der Zeit von so Flower Power, vor 68er Generation und Jesus People, das hat mich total interessiert.
0: Jesus Christ Superstar.
1: Ja, klar.
0: Später dann. Die Mutter ja. Hausfrau, der Vater Dreher, mhm. also Arbeiter und ja. mit Franz Josef Strauß Perdue im Ort.
1: Ja, ja, der war, damals der Strauß, der war... Ganz normal einer von den anderen, also so normal war das, Präsident nicht, aber ich habe den oft als äh, Jugendliche auf seinem Rennradl fahren sehen und ich habe mich oft gefragt, wie dieses Rad den Mann aushält und der ist in unserem See schwimmen gewesen und das war ganz Stieg normal. ist
0: der Wasserspiegel. Ja, genau. Aber der Vater ist doch dann eigentlich als Dreher SPD, oder? Mein Vater
1: war ein... Richtiger Router, das war ganz klar. Er hat seinen Lebtag lang nichts anders gewählt.
0: Und konnte mit dem Franz Josef.
1: Ja, das war einfach so, es hatte nichts mit der Politik zu tun. Das war einfach das Kartenspiel und sich treffen im, im Gasthaus. So. Okay. Ja. Rott am Inn, anno mit dem zu tun.
0: 1964. Wer hat die zwölfjährige Margit aufgeklärt?
1: <lacht> ja, ja. Oh, das muss ich kurz erzählen, Ich war im Handarbeitsunterricht, wir mussten Taschentuchbehälter häkeln. Und mir war es so stinklangweilig und ich habe da ein Loch reingehäkelt und bin einfach nicht mehr weit über dieses Loch drüber und dann bin ich hoffentlich sieht das keine. und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich weiß nicht mehr, was mich da geritten hat, die Handarbeitslehrerin zu fragen, sagen Sie mal, wie geht denn das eigentlich? Das mit die Madel und die Burm, und die ist schlagartig rot geworden. Das weiß ich nicht. So gut wie heute. Und hat gesagt, was meinst du denn? Gesagt, Alles. Und das hat eine Welle ausgelöst. Dann ist meine Mutter zitiert worden zum Direktor und hat gesagt, äh, was ich da gesagt habe. Und das die Eltern jetzt so eine Fibel nach Hause kriegen und damit sie die dann weitergeben können an die Kinder. Also letztlich hat das, war das gar nicht schlecht. Aber diese Fibel habe ich Jahre später bei meiner Mutter im Kleiderschrank gefunden und sie hat sie mir nie weitergegeben.
0: Also wurden Sie nie aufgeklärt oder haben Sie doch mal ja, doch. zur Bravo gegriffen? Die gab es ja da schon.
1: Ja, ich habe nie diese Seite gelesen in der Bravo, seltsamerweise. Die, die mein Sie Vater, dann
0: 17 Jahre betreut haben?
1: Eher, ich weiß gar nicht, was es war. Mein Vater hat mir die immer mitgebracht. Vielleicht wollte er die Aufklärung delegieren über diese Art und Weise. Mich hat viel mehr Paul McCartney interessiert. Ja, die Trennung von den Beatles, das hat mich sehr mitgenommen. Aber so, die Aufklärung, das habe ich gar nicht gelesen.
0: Okay. Frühe Hochzeit sehe ich hier mit 20.
1: Das war damals zu der Zeit ziemlich üblich.
0: Große Liebe? <lacht>
1: Ich glaube schon, dass ich, ja klar, ich war verliebt, aber ich wusste wenig. Im Grunde wusste ich nicht, was da auf mich zukommt. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Tagebucheintragung gelesen, ein paar Tage vorher. Und da stand, was tue ich da eigentlich? Ich verlasse all meine Freunde für einen Mann. Wie wird das eigentlich sein? Ja, ich war voller Zweifel. Aber ich habe dann später gehört, dass das eine ganz normale Reaktion ist, kurz vor der Hochzeit. <lacht> Ich muss vorausschicken, alles in meinem Leben, auch wenn es jetzt auch sehr viele Tiefen gegeben hat, alles war vollkommen in Ordnung. Auch diese Ehe war in Ordnung. Ich möchte auch nichts missen. Und ich hatte viele Beziehungen in meinem Leben, viele Trennungen damit auch. Und ja, ich bin dankbar um diese ganzen Erfahrungen. Zehn Jahre war ich mit ihm zusammen, ja.
0: Anwaltsgehilfin erst, dann Sozialpädagogin, FH. Und ich musste schmunzeln, Diplomarbeit übers Altwerden, Seniorenarbeit ja, genau. an der VHS.
1: Ja, genau. Vorruhestand, da habe ich Gedächtnistraining gegeben. Das war toll. <lacht> es war oft schon eine komische Rolle, am Nachmittag war das, mit den Schülern. Dann danach kamen die Senioren und abends kamen dann die normal Erwachsenen vom Alter her, die... Dann konzentrationstraining gehabt haben und gedächtnistraining, genau das war eine tolle Mischung. Und
0: also am, gedächtnistraining, aber nicht für
1: Schüler. Was haben die dann gelernt? Konzentrations- und Lerntechniken mhm. und das mit den Senioren, das war toll, weil wir danach immer das war nicht das Schönste dran ins Café gegangen sind und da wurde es dann richtig spannend, wie sie erzählt haben. Und die haben sich dann am Wochenende getroffen, zusammen gekocht oder sind zusammen essen gegangen und das war eigentlich der Sinn, das Sinn des Ganzen.
0: Da haben Sie auch ganz schön was gelernt in der Zeit. Aber oh, ja. es war wohl ein bisschen anstrengend, die vielen Kurse seinen Schnitt zu machen und sich dauernd umzustellen auf alte, mittelalte, junge. Sie haben es dann sein lassen bei der Volkshochschule mit 33 und beim Arbeitsamt geguckt, was gäbe es denn so und da war tatsächlich ein Angebot. Bravo, Ressortleitung, <lacht> Dr. Sommer, bitte zum Test zehn Probebriefe beantworten. Mhm. Wie lief das ab? Haben Sie noch einen im Kopf?
1: Ja, natürlich. Damals war ich in der WG gelebt. Und es ging noch gar nicht um die Ressortleitung übrigens, aber das ist noch nebenbei. Und ein Brief war, das war ja noch vor der Wende, ich bin verliebt als Ostberlinerin in einen Westberliner. Und wie können wir diese Liebe lebendig erhalten? Wie können wir uns treffen? Was können wir machen? Wir sind beide total verzweifelt. Und wir sind dann zu viert zusammengesessen an diesem Wochenende und habe alle möglichen Leute angerufen, was man da machen kann. Es war ultra spannend.
0: Sie waren in der WG damals ja, in Freising. Ja, genau. Die haben alle mitgemacht.
1: <lacht> die haben alle mitgemacht. Das fanden die auch ganz aufregend, welche Möglichkeiten es da gibt. Und es hat mir totalen Spaß gemacht.
0: Und Sie ich haben den habe
1: gewusst, Job. Ich hatte den Job, ja. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Margit Tetz, Yoga als Therapie Ja, das unterrichtet sie nämlich seit zwölf Jahren. Aber da gibt es noch eine Vorgeschichte. Sie war ja 17 Jahre Chefin des Dr. Sommerteams bei der Bravo und um den 50. Geburtstag rum dachten sie jetzt, reicht's mit tini
1: kummer <lacht> Nein, eigentlich nicht. Es haben, sich, haben mich immer wieder Leute gefragt, wie lange willst du eigentlich bei der Bravo bleiben, du die, bis du zur Rente gehst. Und ich habe immer gesagt, mal, mal schauen, was das Leben so bringt. Das denke ich übrigens heute auch noch. Und dann kam diese Anfrage von Pro 7 und ich wusste eigentlich nicht, wie ich mich entscheiden sollte, weil ich habe die Bravo geliebt, das war mein Baby. Und ich habe dann für mich entschieden, es nicht zu entscheiden, abzuwarten. Ich war sicher, irgendwann werde ich morgens aufmachen und die Entscheidung ist da. Und so war es dann auch.
0: Mhm. Nur weil Sie es gerade selber erwähnt haben. Ich weiß aus der Vorbereitung, Sie haben mal gesagt, ich hätte gern sehr viele Kinder. Mhm. Aber dann wurde und blieb Bravo, mein großes Baby.
1: Ja, das habe ich dann bis zur Pubertät begleitet, <lacht> Mit Ende der Pubertät, mit 17 Jahren, ja.
0: Und keins mit zwei Armen und zwei Beinen.
1: Ja, das spare ich mir dann auf das nächste Leben.
0: Das gehört schon zu Yoga, das nächste <lacht> Leben. Aber dazwischen liegt noch die Jugendberaterin. Auf ja. 7 mit Laien nachgespielte Probleme und von Ihnen besprochen und therapiert binnen 15 Minuten. In Wahrheit bräuchts wie viel... Monate oder Jahre, Therapie? Also
1: Therapie war das keine, das war eine Beratung. Und es war vor allen Dingen dann sehr viel Show. Und das hätte mir auf Bayerisch gesagt beinahe das Knickbrochen, weil das so schrecklich war, dass ich meine Arbeit nicht tun konnte. Dass es dann plötzlich darum ging, dass am Ende noch irgendwie so ein Switch sein musste. Irgendwas, was sich dann aufgeklärt hat, dass jemand also zum Beispiel Analphabet war oder so. Das war noch eine der... Also das war jetzt ein Unterschied den
0: Geschichten. zu den Bravo-Briefen, komplett ausgedacht.
1: Ja, ja, das waren geschriebene Sachen, was ja nicht heißt, dass es unrealistisch ist oder dass sich nicht jemand damit identifizieren kann. Ich
0: habe gerade ein Auge auf die Themen, die Rivalin, der zerstörerische Ex, Vater wider Willen, hm. täglich drei Fälle. Macht 600 im Jahr, Gott, oh Gott. Das ist auch ein 16-Stunden-Tag für sie gewesen wohl. Und gegen Ende dann aber mein Vater ist ein Monster oder wirft das Luder raus?
1: <lacht> oh Gott. Naja, also man, solche Sachen kommen vor. Das ist schon wahr. Und am Anfang dachte ich, das könnte richtig spannend werden. Wie beim Aufstellen oder Familienaufstellen, dass die dann so in ihrer Rolle aufgehen, dass es ist, als wären sie diese Person, die sie spielen. Weil Sie das sind ja Sozialtherapeutin. Geklappt. Naja, ich habe eine therapeutische Ausbildung. Aber ich konnte nicht wirklich das machen, was ich auch jetzt mache in meiner Praxis, wirklich eingehen auf die Leute. Das ging überhaupt nicht. Das war, Ich kann mich erinnern, einmal war ein Mädel da, die hatte ein kleines Schweindall dabei. Das war so irgendwie... Aus
0: Porzellan, oder? Na,
1: Lebendiges. Also die haben immer wieder so... Die Einschaltquote war zwar relativ gut, aber die haben immer wieder ein bisschen dran gedreht. Einmal war ein... Känguru mit im Studio. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Es fällt mir gerade ein, ganz am Anfang war das noch, nach einem Monat habe ich meinen damaligen Freund angerufen und gesagt, bitte such den Vertrag raus und schau mal, was ich zahlen muss, wenn ich absage, wenn ich einfach sage, ich gehe, ich halte es nicht mehr aus. Ich war gerade unter der Maske, ich hatte Locken auf dem Kopf. Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, es war eine riesenhohe Summe. Dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich wohl... Das Einfach Jahr damit leben. Durchziehen.
0: <lacht> Aber dann haben sie die Flucht ergriffen und in der Zeit wohl ist, ich hoffe es oder ich weiß nicht, ob es stimmt, stirbt der Vater und diese andere Trennung erfolgt auch.
1: Ja, das war kurz bevor die Sendung begann, ging es meinem Vater sehr schlecht und an dem Abend da war ich bei Harald Schmidt, das weiß ich noch, da ist mein Vater gestorben. Genau. Das heißt, ich war Ohnehin sehr dünnhäutig in Sie dieser Zeit. Sie saßen in
0: der Harald-Schmidt-Show.
1: Und habe es danach erfahren, genau. Mhm. Gott sei Dank danach. Und am Montag gleich drauf war die erste Ausstrahlung der Sendung, genau.
0: Und irgendwann auch noch die zweite Trennung vom Mann. Und dann sind Sie ja. arbeitslos. Als Hyperaktive oder damals ja wohl unter Strom stehende, wie fühlte sich das an?
1: Erstmal sehr befreit. Und dann ist das ganz Seltsames passiert. Ich habe fast jede Nacht von der Bravo geträumt. Das muss Frauen so gehen, die 20, 30 Jahre mit ihrem Lebenspartner zusammen sind, vielleicht Kinder aufziehen. Und plötzlich geht die Ehe auseinander und man zieht in ein anderes Haus und fährt da vielleicht immer mal, mal wieder vorbei. Es war wirklich spannend, dass mich das nochmal so heimgesucht hat. Dieses Vertraute von früher. Mhm. Und Aber
0: tief drunten füllten sie, also Verlag, Kummerkasten, Reality, Pseudo, Doku, Medien, das war's. Vorbei. Medien
1: war einfach vorbei. Fernsehen war vorbei. Diese Art. Dieses Äußerliche. Ich habe mir gedacht, beim Bayerischen Rundfunk, das habe ich mir gedacht, in Mundart reden, das wäre was. Da brauchen wir es den schminken. Ja, der Horm ist der Horm. Ja, so eine naive Vorstellung hatte ich. Aber dann war sehr schnell klar, Jetzt habe ich endlich Zeit, ich habe schon lange Yoga vorher gemacht, jetzt habe ich endlich Zeit, die Yogalehrerausbildung zu machen und ja,
0: das Wobei war ich musste dann. lachen über ihre erste Yogastunde 1992. Stimmt. Sie waren ja drauf und dran abzuziehen.
1: Das wissen Sie? Genau, das war im Schimmel Yoga Zentrum und da wird am Anfang hm. ein langes Mantra gesungen und ich kam natürlich wieder gestresst an, wahrscheinlich auch zu spät und ich fand es so irre, dass die da singen und was, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich habe so, ein, hab so einen Lachkrampf gekriegt und es war mir so peinlich. Und dann bin ich rausgelaufen, wollte wieder gehen und die Umkleide war abgesperrt. Gott sei Dank, sonst würde ich heute nicht hier sitzen.
0: Und dann ging es zurück und Sie haben das Sonnengebet kennengelernt und, und den heute tiefen Reiz und Sinn von den Übungen.
1: Und heute singe ich dieses Mantra selber.
0: Okay. Genau. Und haben... 10 bis 14 Gruppen, wobei lieber zehn Stunden ja, die Woche. Ja, ist ja schon Gibt es Ihnen immer noch was oder ist es auch, mal jetzt machen wir es halt zum tausendsten
1: Mal. Nein, also ich bin so froh. Das ist auch kein Job, das ist einfach mein Leben. Das ist, ich bin jeden Tag immer wieder neu dankbar. Das war allerdings auch bei der Bravo so, obwohl es auch oft eng war. Aber... Es ist so ein Glück, sowas machen zu können. Also vor allem am, äh, am Schluss, die Leute auf ihren Matten liegen und ja oft glückselig wirken oder
0: manche schnarchen,
1: manche schnarchen auch, genau
0: eingeschlafen. Ja,
1: auch das darf sein und die dann entspannt rausgehen, so wie ich es selber ja auch erlebt habe und
0: so entspannt Sie sind, können Sie noch tiefer entspannen dann.
1: Es ist mit dieser Entspannung auch so ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit und Aufgenommensein von diesem Leben. Es ist, es ist so ein Frieden, der sich einstellt. Und das ist eigentlich mehr, als man sich wünschen kann.
0: Marge lange Dr. Sommerchefin der Bravo. Und wir haben gerade geblättert in den Heften mit Patrick Swayze und Audrey Akassi und den Bros. Und hier eben die Bravo-Hit-Parade und auch die offizielle Wer war das gerade, der da gesungen hat?
1: Sommer 88? Keine Ahnung. Frostgeil, haben Sie gesagt. Ja.
0: <lacht> Mist. <lacht> Habe ich mich verraten. Ja. Mein Blick fällt hier gerade übrigens auf Terence Trent Darby. Was ist aus dem geworden? Ich glaube, der lebt jetzt in Mailand.
1: Ach, lass uns doch reden über das, was jetzt im Moment ist. Das Nein, ist eins so würde ich doch noch gerne wissen. Diese von von wem
0: ist Dirty Diana? Keine Ahnung. Michael Jackson. Ah, okay. Girl, you know it's true. Milli Vanilli.
1: Mhm.
0: Gimme Hope ich Trainer. Muss mich da jetzt
1: schlecht fühlen, weil ich es nicht weiß.
0: 17 Jahre, bravo. <lacht> Was soll das? Ist von Herbert Grünemeier. Ah, okay. <lacht> Ist nur ein Titel. Ja, dann. Dann gehen wir doch in die Gegenwart. Sie sagen nach zwölf Jahren Yogalehrerin Vertraue dem Leben.
1: Mhm. Hm. Ja, das Leben ist mein, mein großer Guru, jeden Tag aufs Neue, wenn man jemand die Vorfahrt nimmt als Radlfahrerin zum Beispiel. <lacht> ich war oft in Indien und bin einigen Gurus gefolgt und das hat mich sicherlich auch beeinflusst, aber heute Tolle möchte ich gerne erwähnen, ist auch immer noch ein geistiger, spiritueller Lehrer, dem mir sehr am Herzen liegt. Aber letztlich ist es das, was mir täglich im Innen und Außen passiert. Also meine Gedanken zu beobachten und festzustellen, oh Gott, wo kommt denn das her? Und mich nicht damit zu identifizieren. Und das, was mir im Außen begegnet.
0: Das ist schon eine seltsame Vorstellung, dass man die Gedanken wie Wolken ziehen lassen soll, weil sie letztlich ja, nichts mit dem Jetzt zu tun haben.
1: Ja, weil die Gedanken sind letztlich... Ein Resultat von Konditionierungen, von Glaubenssätzen, von all dem. Und wenn man sich wirklich mal beobachtet, was da auch für Schrott hochkommt, mhm. mit dem wir uns letztlich oft identifizieren, wenn wir glauben, ach, das schaffe ich nicht oder das interessiert bestimmt keine oder ich bin doch nichts wert, das zu hinterfragen, uns, unsere Gedanken zu hinterfragen, denen wir oft wie Sklaven folgen, dann... Wird es interessant? Wer sind wir eigentlich wirklich? Und Wer ist derjenige oder diejenige, die hinter diesen Gedanken, hinter diesen Gefühlen ist?
0: Eine anstrengende Reise. Wobei Sie mal an einer Stelle sagten, Sie werden langsam etwas unduldsam mit 60-Jährigen, die noch immer ihre Eltern verantwortlich machen für ihr Leben.
1: Habe ich das gesagt? Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Also ich glaube, mit 60 ist es wirklich gut. Und was ich eigentlich dann sehr konfrontiere, ist die Haltung dahinter, dieses Opfersein, dieses ewige Opfersein. Und es gibt leider sehr viele Therapeuten, die dann nicht konfrontieren. Und ich finde, es sollte mal darauf hingewiesen werden.
0: Wichtigste Erkenntnis über allem, sagen Sie, es gibt nur das Jetzt. Aber wie dahin kommen?
1: Das ist ganz einfach. Immer wieder in diesem Moment. Wobei das oft auch missverstanden wird, ja klar, ich meine, genau betrachtet, geht es nur um das jetzt. Was haben wir denn jetzt eigentlich nur als das im Moment? Wir sitzen uns jetzt gegenüber. Sie schauen mich an, ich schaue sie an, ich spüre den Stuhl unter mir, ich spüre die Rückenlehne, es ist warm. Das ist eigentlich alles jetzt in diesem Moment. Klar sind wir geprägt auf unsere Vergangenheit durch... Unsere Gedanken, aber wenn wir wirklich ankommen in dem, was gerade ist, zum Beispiel in der Entspannung, im Yoga, dann gibt es kein Gut und Böse mehr, dann gibt es nicht mehr irritierende Gedanken, dann gibt es nur diese entspannende, ja, das Aufgelöstsein in diesem Moment.
0: Toll wäre es, den immer zu haben und es gibt ja Sorgen und Nöte, die tatsächlich dann doch einen Grund haben und nicht nur Einbildung sind. Jetzt schwenke ich doch nochmal zur Bravo kurz. Im ja, Vergleich gerne. zu Ihrer Zeit vor 20 Jahren beträgt die aktuelle Auflage ein Zehntel. Mhm. Das wird eine bittere 60-Jahr-Feier im August. Sind Sie da eingeladen
1: übrigens? Nein, ich habe auch mit der Bravo nichts mehr zu tun und es ist, auch so, ja, ja, es ist auch so abgeschlossen, es ist so vorbei. Ich merke auch Vergangenheit, auch jetzt in dieser Zeitreise. Es ist wie in einem letzten Leben. Und was mich wirklich interessiert, ist, was jetzt gerade ist. Wirklich.
0: Jetzt gab es eine Meldung <lacht> vor Tagen. Ein Viertel der Jugendlichen habe ja, seelische Störungen. das habe ich
1: auch gehört. Das habe ich auch gesehen. Ist das wieder
0: so ein Studiending oder halten Sie es für möglich?
1: Absolut für möglich. Ich denke, dass ich habe schon immer gesagt, früher, ich glaube, Jugendliche hatten es noch nie so schwer als gerade zur Zeit. Und ich glaube, das trifft auch auf heute zu. So von allen Seiten her konfrontiert zu werden mit so viel Information, mit so viel unglaublicher Veränderung. Das, das macht was mit dem Jugendlichen. Und das wirklich jeden Tag neu zu stemmen, boah, also das, das war eher Kindergarten, was wir damals also in meiner Zeit erlebt haben.
0: Dann wäre es unsere Aufgabe, sie ab und an aus der Schusslinie zu nehmen und tatsächlich das Geballer etwas einzustellen via Internet und TV.
1: Das wird nicht realistisch sein, aber zu verstehen... Ja. Was der Hintergrund ist, warum Jugendliche äh, ja, so sind, wie sie sind. Hm. Womit sie tagtäglich konfrontiert werden, zu verstehen. Ja.
0: Frau Tetz, unsere Stunde geht zu Ende. Sie haben in ein paar Tagen, 64., ich mag es noch immer kaum glauben, ja. Yoga kann man, sollte man einfach weitermachen. Ich habe neulich mal im SZ-Magazin einen munteren, ich glaube sogar den Shivananda-Gründer, 90-Jährigen im Kopfstand gesehen. Ist das denkbar für Sie?
1: Selbstverständlich. Der Kopfstand ist eigentlich eine relativ leichte Übung, wenn man sieht. Kann, aber um den Kopfstand geht es gar nicht, den zu können oder irgendeine so Brezelstellung. Darum geht es nicht. Es geht vielmehr um die geistige Haltung dahinter. Das wird auch oft missverstanden beim Yoga.
0: Kann man mit 70 und 75 Yogalehrerin weiter sein?
1: Ich hoffe schon. Ich sehe mich mit 80 auf der Matte. Und wenn noch Lust hat, jemand zu kommen, dann freue ich mich.
0: <lacht> und ich habe gehört, Sie sagen mehrmals innerlich am Tag Danke, Danke, Danke. Zu ja. wem eigentlich?
1: Puh, das berührt mich, weil es ist wirklich so. Vielleicht ist es einfach Danke für dieses Leben, dass es so ist, wie es ist.
0: Vielen Dank fürs Kommen, Frau Tetz.
1: Sehr gerne.